0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、まあまあ、もう年末でですね、ずいぶん寒くなってきました。えー、皆さん暖かく過ごしてね健康に気を使って生きていただいているでしょうか、まあ、もうちょっとですねあと1週間ぐらいで、えー、今年2023年が終わってしまうということで早いですねという形ですねまあこのあたりについてはだらだら話しても仕方がないので早速今日の話題に入っていきたいと思うんですが、まあ、今回はそうですねちょっと前回のポッドキャストでえー、一つ前のメールマガジンの補足みたいなもの、アップデートみたいなものをしていったんですけれども、えー、今回ももう少し前のメールマガジンについて、えー、もう少し補足をしていきたいかなと思っています。具体的にはですね、11月の末までいかないかな。11,、えー、11月の22日、22日に発した、えー、今の時代の売買関係、新たな情報格差をどう扱うかというメールマガジンの内容ですね。えー、この中で、えー、扱っているテーマについて、もう少し一部分を掘り下げていきたいと思います。で、これは今回の内容は、まあどうしてホームページというものがこんなに流行ったのか、まあ、流行るというか、えー、求められ一般化していったのか、そして、えーまあ、ウェブというものが、購買行動において非常に重要なチャンネルになったのはなぜなのかというところに関わってくる内容なんですね。で、これを本当に隅から隅までやってしまうと、なかなかとしたセミナーになるぐらいの分量がありますので、今回は、そのホームページが、まなぜね、そんなに、皆さん求められているのかっていうところを、この情報の非対称性という観点から、もう一度、え、巻き直していければなというふうに思っています。で、メールマガジンの方でも、えー、メインテーマとして、令和版の情報の非対称性、新たなじ、えー、情報格差をどう扱うということで、今の時代の情報の非対称性という話をま書いたんですけれども、まあ、えっ、ー、と、そもそも、この今の時代以前の具体的に言えばこのホームページ云々が始まった15年や20年ぐらいですかねぐらい前からの流れっていうものを把握しているともっとこの状況がわかりやすくなってくると思うんですねで今私20年って言いましたけれどもまあよく考えたら今例えばウェブに限らずえね社会人になる方っていうのは2 0何歳というのが、だと思うので、まあまだまだなんでしょうね。ビジネスとは、社会とは、っていう時から始まっている話なので、まあそれは知らんわな、ということで、そこから振り返っていきたいと思いますね。どっか喋ろうかな。で、あの、情報の非対称性っていうものがそもそも何かっていうのは、まあ検索をしていただければわかると思うんですけど、この情報の非対称性を、すごくですね、ぶち壊してくれた、悪いものなんですね、情報の非対称性っていうものは。それをすごくぶち壊してきてくれたからこそ、ホームページ、ウェブサイトっていうものは非常に求められ、そして皆さんがマーケティングツールとして使わざるを得なくなったっていう背景があります。で、情報の非対称性って何かというと、まあ、すごくシンプルに言えば、えー、売り手と買い手がですね、知っている情報が全然違うっていう不均衡状態のことですね。で、Wikipedia の内容を今少し読み上げさせていただきますと、えー、市場では売り手と買い手が対峙しているが、一般には売り手がほぼ一方的に情報を保有し、買い手は十分の情報を情報を保有できていないため、ここにも大きな格差がある。例えば、ある商品を取引する状況を想定したとき、売り手は商品の品質に関して十分な情報、あ、売り手は商品の品質に関する豊富な情報を所持している。他方、買い手は商品の品質に関する情報をほとんど保有しておらず、売り手からの説明に依存するしかない。しかし、売り手には商品の正しい品質を買い手に伝えるインセンティブがないため、買い手は商品の品質に関する情報について購入するまで完全には知り得ないと。まあ、要はですね、売り手はサービスとか商品のことをよく知っていて、まあ、その自社のこともそうですし、業界とかのことについてもよく知っているわけなんですが、まあ、買い手はそういう情報を普通は知るすべがないわけですね。なので、買い手有利、あ、じゃない、売り手有利の状況になっていて、まあ、よろしくないとですね。まあ、基本的にこれはよろしくない、え、ものだというふうに、え、ものなんですよね。まあ、時々なんか SNS の中で情報の非対称性を利用して売りましょうみたいなことを言ってる人がいるんですけども、まあ、流れ的に言ったら、まあ、とんでもないモラルハザードを起こしている方々なんですけれども、まあ、それはさておき、この情報の非対称性、今は皆さんそうですね、20代、30代の方はウェブサイトとかね、ホームページがあるのが当たり前の世界に生きていると思うので、ま、あんまり実感がないと思うんですけど、最初の段階、本当に最初の段階、最初の段階っていうかな、昔は、この情報の非対称性がものすごくあったんですね。えー、なぜかというと、まあ、情報を伝える媒体っていうものがほとんどない、えーしまあ、いわゆるマス媒体ぐらいしかないです。で、さらに言えばもう今もありましたけれども、売り手側がわざわざ買い手に情報を与えるメリットなんてものはなかったので、えー、なんかこういうもの欲しいんだよなって思ってる人がいそうなところに、まあ、話を持ちかけたら、えー、話だけは聞いてくれるっていう状況だったんですね。また、その会社がまあこれはいいんだよと。こんなどっかすごいいいんだよということを言ったときに、それに対して、うん、反証を集めるというかですね、検証する手段っていうのはまるでなかったんですね。まあ、強いて言えば日用品とかそういうふうに近くにユーザーがたくさんいるようなものに関して言えば、本当はあれは、あの、例えばね、その洗剤とか新しく出たやつどうなのみたいな、いや、全然泡立たないんだよ、ダメなんだよ、みたいなことができたんでしょうけれども、B2B なんかにしたらですね、そんな繋がりっていうのはほとんどなかったわけなんで、まあ、非常に情報の非対称性が強く、そしてそれを利用して営業活動を皆さん行っていたんです。で、こういう時代に成立したのが飛び込み営業。なんですね。飛び込み営業なんて普通だったら嫌じゃないですか。ね、売り込まれるし、信じていいかもわからないし。ね、皆さん今だったらじゃあ何かの営業さん来ましたっていう時にもうその場で競合の情報を調べたり、あるいはアポとか入れられた後にちゃんと調べたりとかそういうことをして、理論武装というかまあ、情報を集めることができますよね。そしてそれが、当たり前だと(笑)いうふうに思っていると思うんですが、昔はインターネットなんてないんですよ。私が初めてパソコンを触った2000年にはまあ、そこそこはありましたけど、はっきり言って EC とかですね、商売に関する情報なんて全然まだなかったですね。アングラみたいなエンタメ系のコンテンツはありましたけれども、まあ商売で臨議に値する情報なのかどうかなんて、まあ、なかったですね。まあ、その頃の、あの、なんでしょうね。その頃のインターネットの印象をずっと持ち続けている方っていうのは、割とウェブの情報で、臨機書、臨機書とか提案書を作るとですね、ネットの情報が当てになるか、みたいなことを言うんですけれども、まあ、まあ、それはさておき、そういう、まあ、話を戻すと、そういう情報の非対称性っていうものが強かった時代だったからこそ、まあ、営業さんがどんどんどん来たりとか、何か欲しいって言った時にもう企業に問い合わせて来てもらうとかえそういうところからの商売が成り立ったんですねだから情報の非対称性がなかったらこっちが必要だと思ったら調べてこっちから問い合わせてこっちからいろいろ比較検討してになるじゃないですかでもそれがなくて情報を手に入れられないパンフレットだってその会社に問い合わせないと手に入らないという状況だったので、もう、例えば飛び込みが来ましたって言ったら、とりあえず、まあ話は聞いておくか知らないこともいっぱいあるしなと。何か営業来ました、DM 来ましたっていう時に詳細は問い合わせって言われた。じゃあ資料請求はするか、後で来るかもしれないけれども、で何か商談でいろいろ言われました。うん、良さそうだな。でも本当にいいのかわからんけども、まあ情報を他に手に入れる手段はないし、とりあえず使ってみようかと。まあ、そんな感じだったので、まあ、その瞬間だけ、割と飛び込み営業みたいなものが成立した。まあ、瞬間というか、それまでずっとそうだった形ですね。うん、なので、よくあの飛び込みが今は強しません。なぜなら、ね、オフィスのセキュリティがアップしたからとか、簡単に入れなくなったからとか、そのいわゆる、まあ<笑>、ビル倒しみたいなことを上からや,やれなくなったみたいなことを、ね、言う人もいるんですけど、それは全全,全く見当違いの話で、普通に入れる入れても多分今飛び込みなんて全く通用しないと思いますねで。で、そういう状況がまずありまして、で、そこで出てきたのがホームページなんですね。で、ホームページ上で情報を公開する。ホームページの遺伝って何だっていうと、皆さん多分無料で情報を公開できるよねとか、まあ逆の立場で言えば無料で情報をたくさん調べることができるよねっていうところがあると思うんですけど、まさにそこにはまっていって、一部の会社が積極的に情報の非対称性を解消する方向で自社の情報をどんどん出すようになったんです。ホームページを使って。で、これホームページなのがミソで、チラシとかだと生存期間短いじゃないですか。パンフレットとかだとどっかに取りに行かなきゃいけないし、出会える数ってすごい少ないですよね。でもインターネットは検索をすれば全国どこからでも無料で何回でも情報をまあお互いに交換することができる。これは売り手にとっても買い手にとっても非常に都合が良かった。で、それまでのビジネスにおいては情報の非対称性をね背景にして売っていたので、まあそういう会社さんはずっとそれで、まあ、なんていうかな、飛び込みとかそういった、まあ、アウトバンド系のもので売っていたんですけども、まあ、一部のところが、これからそんな時代じゃないっていう言い方で、まあ、要するに、起き手破りですよね。え、おするい形で、いろんな情報を先に出すと、先出し、先出ししていくから、価格よくわからない。いやいや、うちは全部価格オープンにするよと。パック料金にするよ。え、ウェブ上から簡単にお見積もりすることができるし、そこから営業活動とかしないよみたいな売り方をする会社が現れたんですよね。そしてそれが受けるってことが分かったんです。はい。で、ここでどんどんどんどん流れが変わっていって、情報を公開していった方がトータルで得だということで、いろんな企業が本当は公開したくないんだけれども、お客さんが知りたいような情報を先に出すっていうことをどんどん進めていったんですね。まあ、それがいわゆる情報の先出しっていう形えですと。それが2000年代の前半ぐらいからかなり進んでいって、で、そうしてまあ今に至っている。で、これによってかなり情報の非対称性が解消されて、まあ結果として、なんでしょうね、え、飛び、まあ飛び込み営業とか、それからアウトバンド営業っていうのが非常に反応が悪くなったし、え、それから、まあ、今のコンテンツマーケティングという言い方をすればいいかな、え、につながるようなことが、始まった、まあ、コンテンツマーケティングって言葉は多分2010年11年ぐらいからの言葉です、ねえー。コンテンツストラテジーとかの流れ方が早かったか、コンテンツマーケティングラボだったかな。インステというとか、CMI っていう、えー、サイトが、海外出てきたのが多分そのぐらいかそのよりちょっと前ぐらいなんで、まあコンテンツを使ってそうやってね、え、情報を出していくことで逆にそこからインバウンドで、え、問い合わせを得ることができるっていう仕組みを作りましょうみたいなことが、まあ割と10年ぐらいかけてじわじわじわじわっとですね、まあ続いて、まあ今やそれが当たり前になっていて、皆さんはその当たり前の中に生きているんですね。まあ40代以上の方々と、昔はそうじゃなかったよねっていうふうに思い出していただけるかもしれないんですけども、まあそういう流れがあるわけなんです。で,で、そのメールマガジンでじゃあ、それがじゃあ浸透した情報の非対称性が解消されたならそれ以上のことってもうないんじゃないのってまあ思うかもしれないんですけども、そのメールマガジンではですね、まあそれが当たり前になった上で、次の情報の非対称性の破壊っていうものが求められているよっていう内容を、え、ー実は書いているんですね。違う切り口で。それはどういうことかっていうと、まあ確かに皆さん情報を出すようになって、まあ、例えばそうですね、商店街でイメージするんだったら、それまでは、まあ、商店街ずらーっと並んでいますけど、何屋さんかもわからん、なんか建物がいっぱいあって、何番地の何とかはどうやら何屋さんらしいぞ、みたいなことで、まあ、ドアを開けてみないとわからないっていうような、まあ、全くわかんないような状況から、まあ、今一応ですね、前を歩けば何屋さんだってわかって、何を扱っているのかがわかって、だいたいどれぐらいの価格帯だ、っていうのが分かって、で、会社としてはこんな感じの、えっと、なんでだな、会社概要なんだよっていうことが分かるぐらいにはなったんですけど、次の問題としては、いろんなところが確かに情報を公開しているんだけど、どこも同じようなことを言っているなとか、ここ書いてあることを信じて中に入ったけれども、なんか実際受ける印象と違うぞとか、マリアも全然違うじゃんとか、やっているというふうに外に書いてあったことをもうやっていなかったりとか、そういう外から見た姿と中に入っていった時の姿のズレなんですね。これが問題になってきました。多分皆さんも経験すごいあると思います。こういうサービスだと思って信じて申し込んだら、思ったような、なんでしょうね、対応じゃなかった。思っていたようなプランがもうなかった、やってなかった。極論言えばもうサービスやってなかった。あるいは逆のパターンで、そんなに期待してなかったのに中開けてみたらすごい良かった。自分がやりたいと思っていたこっちのサービスも実はやっていた。みたいな、外から見た時の印象と中から、中の印象、印象というかな、情報が結構ずれているよねっていうことが割と周知されてきたのが、そうですね。えー、いろいろ口コミ問題とかが出てきたわけなん。まあ、この次のその10年とかなのかなと思ってます。2020年とかぐらいまでですかね。だから皆さんは口コミとか、そういうお店から出てきた人の意見ですよね。えー、みたいなものを重要視したりとか、えー、まあ、最初はそういう形でね、第三者の意見とか、あるいは今問題になっているナンバーワンとかですね、それ第三者による信頼のうん、保証ですよね。そういったものを頼りにしながら探していったり、まあ、あとランキングとかですね。を頼りにしていったと思うんですけど、まあ、だんだんだんだん、それを頼りにしているということが分かると、それを悪用していく人が出てくるわけですね。例えば、お店から出てくる人が桜であったとかですね。お店から出てくる人はこういうふうに周りに言うように何か言い含められていたとか、まあ、口コミに関しての話ですけどね、この辺は。まあ、あるいは、えー、そうですね。まあ、そうか。うーん、それから、その、語られている第三者保証みたいなもの。が第三者評価みたいなものが割と恣意的に作られたものだったとか、まあそういうことに悩まされてきた、まあこの10年ぐらいなんじゃないかなと思います。いろんな問題ありましたよね。そのレビューの問題とか、えー、なんだろうな、誹謗中傷の問題とかいろんなことがあったわけです。まああとは、えー、周りの人がいいと思っていたとしても、自分としてそれと同じ感情を覚えるかどうかわからないっていうことも、えー、皆さん、結構気づいたんじゃないかと思うんですよ。誰かにとって良いものが自分にとって必ずしも良いとは限らないっていうこと。うーんで、昔はその同一性で同調性が高かったりもしたので、まあ周りが良いと思ったら自分がおかしいと思ってもそれは自分がおかしいんだろうっていう。あ自分が、なんだろうな。周りと自分が違うとしたら、まあ、周りが正しくて、自分の感覚がちょっとずれてるんだろうなっていう、まあお、おまか、おまかん的なやつですね。お前の環境がおかしいんだろう、みたいな、えー、いうふうに考えていたんですけども、まあ、まあ、今の時代、ダイバーシティインクルージョンということで、まあ、多様性が当たり前ですよね。はい。誰、何が好きこれが好き私、ではなくて、まあ、私はこれを押す、みたいなことが、まあ、一般的になっている時代で、自分の、価値観というものが周りとずれていることに対して、対して問題と思わないっていう背景もあり、うーんどうやったら本当に自分にとってそれがどういうサービスなのかっていうところを知りたいだけれども、それは分からないっていう新たな情報の非対称性が生まれたんです。でこの情報の非対称性をクリアできたところっていうのが今すごく問い合わせを得られたりとか、自分たちの求める客層をゲットできたりとかしているんですね。で、この新たな情報の非対称性は何かっていうのは割とちょっといろんなセミナーで喋ったりしてる内容なんで、あの、ちょっと表面的なところだけにしようと思うんですが、えっと、大事なのは、あの、以前の情報の非対称性っていうのは、みんな、売り手側は意識的にやっていたんですね。俺たちが知らない。俺たちは知ってる。お客さんは知らない。それをうまく使ってやろう。で、今度の情報の非対称性っていうのは、結構な割合で、売り手も気づいてない。ですね。売り手も、こういうことが知りたいんだろうなって、分かってなくて、意図的にではなく、単純に気づいてないから出せていないっていうようなケースが多い。うん。よくお客さんの立場で考えて知りたいこととか、ね、不安をゼロにするようにしましょうって言うじゃないですか。でもそれによって、じゃあ FAQ 書いてくださいねって言って出てくるものが割とですね、そういうお客さんが本当に知りたそうなものが出てこないケースってよくあるんですね。それは、まあ顧客利害が足りないって言ったらそれで一言で終わるんですけど、うん、お客さん側が知りたいあの、情報として知りたいことっていうのを、えー、別に出し惜しみしているわけではなくて、それ自体に売り手が気づいていないっていう状況。この情報の非対称性っていうものが、うん、課題なんですね。で、うん、じゃあ、まあ、その情報の非対情報格差っていうもの、情報の非対称性っていうものを、まあ、どういうふうに、クリアするかっていうのが、えー、次の皆さんの、皆さんの、まあ、課題なんですが、まあこれが難しいですよねっていう。前だったら情報を極論、もうじゃあ全部出せばいい。その2000年代の情報の非対称性の解消による優位性の獲得という観点で言えば、情報を出せばいいっていう話だったんですけれども、今回は、え何を出せばいいのっていう状況なので、まず何を出せばいいかを気づかないといけないっていう。そういうところがすごく大事になってくるんですね。はい。今皆さんが、うん、類似のサービスもいっぱいある。自分たちでアピールできることは、まあなかなかない。でもお客さんに対して知りたいと思っている情報は出さなきゃな。でも、これ以上何を出せばいいんだろうって思ってる方って結構多いと思うんですね。で、それにいかに気づけるか、そして、うーん、言い方が難しいんですけども、皆さんはこういうことを知りたいんですよねっていう形で提案できるかっていうところが次の鍵になっていきます。はい。じゃあ、どうやってこれを知ることができるかっていうのはまあうんいろいろ手段はあるんですがこれでね多分ハウツーで済む問題ではないんですよそもそももっとちょっと定性的な話になってしまうんですけどもその表面をなぞると定性的な話になってしまうんですけどもやっぱりお客さんのことをしっかり知ってお客さんはどういう言葉を使っていて、えー、そしてどの段階でどんなことを知りたいのかなっていうのをうまくキャッチアップできる仕組みがあるかどうかなんですね。その仕組みっていうのはお客さんにとなんかアンケートを送りますとかそういうことではなくて、会社として、例えばそのアフターフローのね、舞台と、それからセールスの舞台がちゃんと連携しているかとか、どの段階でお客さんの,の頭の中、お客さん自身だって分かってないこと多いですからね、自分が何を知りたいかなんて、どういう質問を投げかけると、えー、他のお客さんも含めて、えー、知りたいけれども、健在化できてない、言語化できていないものを、こちらが、えー、データとして得ることができるかとか、そういう仕組みを作っていけるかどうかっていうことになります。うん、ここはなんか魔法の杖多分ないと思っていて、まあ、なんかメソッド的なものを作れなくはないと思うんですけども、これ究極的にですね、やっぱり聞く力とか、うん、お客さんへの愛とか、そういうところに落ち着いちゃう気がするんですよね。うん、そこをうまくやってる会社さんって、そこ、そういう定性的な部分でしっかりと、うん、企業文化とか風土ができているところが多い、多いというか、それが必要条件なんじゃないかっていうふうに感じます。うんだから、あの、今回も別にそんな、こうしましょうっていうのを、うん、出せないですし、それから、多分、ないと思うんで、こ、ま、こ、あ、はまさに商売人の底力みたいなこところが試されると思うんで、えー、そこで困ってる方は、ぜひそういう第二の人情報の非対称性をいかに、ね、言語化して、顕在化して、お客さんに提示することができるかっていう観点で自分たちの商売を見直してみた方がいいと思います。で、これは、あの、で、実際それ分かりましたってなったらですね、あんまり人に言わない方がいいと思います。えー、真似されるとすごく損なので、えー、ヒアリングの中とか、そういう中で、えー、出していくっていう形にして、むやみにホームページに出さない方がいいと思います。えー、え、多分それが多分今後の資産になってくると思うんで、はい。これ多分公開情報にしない方がいいです。ね。で、まあ、あとは、その、じゃあそれをどう伝えるのかっていう文書なんか、それとも画像なのか動画なのか音声なのか、それ以外の 3D の何とかとかいろいろまあコンテンツの形はあるわけなんですけれども、何を選ぶのかっていうところもまたこれは、一つの重要なポイントになってくるので、誰に対して何を今後与えるべきで、それをどういう形で送り出すべきか、これをクリアできたところが、その第二の情報の非対称性を突破して、お客さんに、あ、ここな、なんか安心できるなって、ここって多分大丈夫だなって思ってもらえて、なんだかわからない、周りからしたらなんかわからないけれども、あそこは受注率高いな。少し相談率高いなっていう状況に持っていけると思います。はい。えー、ということで、ね、こういうポッドキャストってこうしろみたいなことが受けるというのはわかるんですが、これね、そういうのないと思うんで、えー、本当に商売の実力が試される部分ではないかなと思います。はい。えー、バックナンバーの方も、えっ、ー、と、ちょっと違うえー、それはね、また違う切り口で書いているので、え、ま、こっちいつ公開できるかな。ま、正月明けぐらいには公開できるんじゃないかなと思うので、ぜひ11月22日のえメルマガジン。ま、もし受信して見てないよっていう方はぜひちょっと見てください。はい。毎回頑張って書いているんで。はい。え、そんな感じですね、今回は。うん。ま、自分でもできているかっていうと、はっきり言って、あの、うちのサイトは全然表向きそういうのできてないサイトになっているので、別にうちのサイトト見られてももですすね何も多分ヒントはないいと思います、えーまあ、ただ、うちの場合はまあ問い合わせしてもらったらほぼほぼ決まっているので、中身としてはいろいろ作ってはございますね。はいえーまあ、そんな、えー、今回は割とウェブとかデジタルっていう話ではないんですが、えー、情報の非対称性、第2の情報の非対称性という話で、えー、ございました。はいえー、ぜひ、えー、こんな感じで、えーそうですね。その2000年ぐらいからのインターネットの動きみたいなものっていう、うやり方の変化みたいなものを、やっぱりお追っておくと、今のマーケティングのトレンドとか、何を信じたらいいのかみたいなことも見えてくるんじゃないかなと思うんで、ぜひ2000年ぐらいからですね、えー、追いかけていただくといいのではないかと思います。はいまあ、それより前になるともう、ちょっとあんまビジネスとかじゃなくなってくるんで、趣味の範囲になってくるんで、2000 年、2000年代ぐらいからでいいかななんて思っています。それでは今回のポッドキャストは以上になります。そうですね、あと1週間ぐらいで、年末、どうでしょうか、皆さん2023年何かやろうとしたことはできましたでしょうか。昔のポットギャストでもなんか書い言った気がしますが、えー、来年あれやろうこれやろう決めるのはいいんですけども、まず今年できなかったことをもう一回見直すところから始めた方がいいと思います、えーね毎。毎年正月にリセットする習慣つけちゃうと全然前に進まなくなってくるので、えー、そんな感じで年、ね、末年始を、ね、過ごしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。えー、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー。中小企業専門にウェブのコンサルティングを行っております。ラウンドナップウェブコンサルティング株式会社ラウンドナップ代表取締役の中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただき、お聞きいただきましてありがとうございました。